0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ahogy 2020-ban is egy különleges adással zártuk az évet, amikor is a heti egykori tagjait trombitáltuk össze egyetlen adás erélyig, úgy 2021-ben is szerettünk volna valamilyen különleges adással búcsúzni tőletek. Így esett a választásunk a Megasztárra. Így a mostani adásban az egykori zsűri tagokat, énekeseket, a kreatív háttérstáptagjait, valamint a férfi műsorvezetőt hívtuk el, hogy a mostani adásban közösen emlékezzünk meg a legendás Show műsorról. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben, áll, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, hogy hozzáférjetek az extra vágatlan tartalmainkhoz is. Kezdünk! A következőkben a Megasztál kreatív stábjának néhány tagját ültettük össze. Itt van velünk Éri Balázs, a Megasztál egykori zenemvezetője, Servus, Csényi Kati, az első három évad főszerkesztője, Servus, és Kereszti Gábor, a TV2 egykori vezérigazgatója, Servus. Kezdjük a legelején. Azt lehet tudni, hogy volt egy szándék arra a TV2-ben, hogy legyen valamilyen nagy formátumú zenei tehetségkutató, de ez ugye a 2000-es évek elején, amikor ez a formátum még igazából elvétve volt jelen a nemzetközi kertévés palettán. Lehet tudni, hogy volt egy belsős pályázat, amelyben te és egy munkatársad pályáztatok meg egy formátumot, ami hasonlítana egy brit formátumra. Hogyan nézett ki pontosan a felkérés, és honnan érkezett igazából az alapvető ötlet, hogy legyen egy magyar fejlesztésű zenei tehetségkutató?
1: Uh, hát ez, igen, nem pont így volt
0: szerintem
2: a Hát uh, alapvetően mi voltunk a kezdeményezők, tehát a TV2. Ugye a történet 2002-ben indul, amikor én átvettem a televíziót az egykori vezetéstől, és az akkori TV2 egy viszonylag előregedett televízió volt, tehát annak a célközönsége kilógott már ebből az úgynevezett 1849-es célközönségből, mert akkor ugye olyan műsorok voltak a műsorok meg a legnézettebb adások, mint például a Dáridó. Tökéletes, szuper műsor volt abban az időben, de túl túlhaladt rajta a kor. És a TV2-nek egyszerűen fiatalítania kellett. És kerestünk olyan emblematikus műsorokat, amikkel ezt a fiatalítást el lehet érni. Ilyen volt például a Big Brother, ugye az első olyan igazi valóságshow az országban, ami így nagyon-nagyon sok embert megmozgatott és elképesztő nézettséget produkált. Erre persze a konkurenciának is volt, volt ugye lépése. És a másik ilyen nagy típusú formátum, ez az úgynevezett tehetségkutató formátum volt, aminek a legsikeresebb világ példája volt, a Pop Idol, akkor a 2000-es évek elején ez volt a legnagyobb, amire te is utaltál, brit formátum. De Magyarországon volt egy ilyen bizonytalanság, hogy vajon ezek a zenei műsorok, ilyen tehetségkutató műsorok, vajon működnek-e.
0: Bocs, ez miért volt, miközben egyébként a magyar televíziózás egyik alapintézménye volt, aki mit tud?
2: E, igazából ez szerintem csak arról szól, hogy az emberek, vagy hát a, a, a televíziózás akkor mindig keresett valami újat, de nem volt, soha nem lettünk abban biztosak, hogy a magyar piacon mi működik jól. Ugyanilyen rizikó volt például napi szappanoperát indítani. Nem lehetett előre tudni, hogy az most bejön vagy nem, és ha nem jön be, akkor óriásit lehet vele bukni. E, de mivel a... A Magyarországon volt egy hagyománya ennek egyébként a 60-as években, ugye 1966-ban volt az első Táncdal Fesztivál, és ha megnézzük, hogy kik azok a magyar sztárok, akik akkor tűntek fel a képernyőn, és lettek belőlük később popzenei sztárok, akkor én például személyesen úgy gondoltam, hogy ez egy sikeres műsor tud lenni, és akkor a TV2-nek volt egy svájci kreatív igazgatója, a Christoph, Christoph Burger, aki akivel erről konzultáltunk, és akinek elég jó tapasztalata volt abban, hogy hogyan lehet ilyen produceri módon nagyszabású műsorokat ugye összerakni, <kül> és tulajdonképpen Kati meg ő együtt kezdtek azon dolgozni, hogy fejleszünk egy saját formátumot.
0: Egy kérdés, ti akkor ugye az SBS csoportnak voltatok a tagjai. Igen, Ö, az anyavállalattól érkezett a nyomás, hogy valami hasonlóval nem, nem, ezek nemzetközi tendenciák így néznek ki, vagy pedig ti kezdeményeztettetek akkor egy ilyen formátumot, és ők azt mondták, hogy persze, csinálják. Ja
2: persze, abszolút. Ez, ez bármennyire is hihetetlenül hangzik manapság, mi akkor nagyon szabad kezet kaptunk. Tehát mi döntöttük el, hogy mit szeretnénk a magyar piacon csinálni. Természetesen beavattuk az anyacéget, mert ugye azért, ezt mérlegelni kellett, hogy ez a formátum ez mennyiben hasonlít, vagy mennyire mondjuk azt, hogy képezi le a pop ugye a, a, az alapformátumát. De mi azt gondoltuk, hogy tényleg építünk egy, egy igazi magyar uh, tehetsi kutató zenei formátumot, és egyébként erre a bizonyos táncdal hagyományra fogjuk ezt építeni.
0: Mitől volt ez a bizalom az anyagcsatorna részéről? Kérdezem ezt azért is, mert ma már azért elképzelhetetlen az, hogy kifejezetten így a végekről lehessen egy ilyen formátumot kezdeményezni. Ez inkább egyfajta hanyagság volt a részükről, vagy tényleg ilyen megerőnyezett bizalommal tudtatok akkor dolgozni? Semmi,
2: semmi hanyagság nem volt ebbe, egyszerűen megvolt bennük a bizalom. Ez egy nagyon-nagyon kis cég volt amúgy. A, ha nemzetközileg nézzük azt, hogy milyen hatalmas cégcsoportok működtették a televíziókat, az RTL csoport, vagy a egy csoport, vagy a a Skype televízió. Tehát ezek ilyen nagy, nagyon nagy szabású uh, apparátusok voltak. Az SBS meg egy ilyen, egy ilyen fürge gyík volt, egy nagyon pici Amerikából származó, de Skandináviában működő cég volt, és iszonyú uh, hatékonyan dolgozott, és ennek egyik eleme az volt, hogy ő nem nagyon szólt bele a helyi dolgokba. Ellenőrzés persze volt, meg kértek adatokat, meg, meg, de megbíztak bennünk. És azt mondták, hogy ti jobban ismeritek a piacot, mint mi, csináljátok, amit gondoltok.
0: Ugye te, Kati, akkor annak a beszerító cégnek voltál a munkatársa, amit Svábi András vezetett, és Cserhalmi King a kollégáddal közösen pályáztatok erre a felkérésre. Pontosan hogy nézett ki a pályázati felhívás, és milyen minták alapján kezdhetek el dolgozni? Az volt a cél, hogy egy teljesen saját fejlesztésű hozzatok létre, vagy pedig az, hogy elkerüljétek azt, hogy meg kelljen fizetni a Popeye-dol licenszét?
1: Nem, abban akkor mi fiatalok voltunk, és nem foglalkoztunk licensz problémákkal. Uh, mi a, a, hát úgy zajlott, hogy felmerült a Kinga, akkor az interaktívnak volt a kreatív igazgatója, és az ő feladata volt, hogy, hogy csapatot építsen és, és verbúváljon ehhez a műsorhoz. És hát teljesen érthetően azért volt némiféle bizalmatlanság. Én nagyon fiatal voltam, és ebbe a pozícióba kezdő. Úgyhogy az Andrássék részéről az volt a mondás, hogy hát akkor mi rakjuk össze a Kingával ketten azt, hogy hogy igazából mit gondolunk erről a dologról, meg hogy gondoljuk. És hát én én nagyon szerettem mindig a reality és azért ennek a műsornak két alap pillére van ugye egyrészt a zene, másrészt azért a karakterek és a karaktereknek a, a, a színessége és az ezzel való munka, szerkesztői munka. Úgyhogy ez a két oldal volt, ahonnan mi nagyon alaposan összeraktunk egy, egy tervezetet, egy, egy megvalósítási elképzelést, és az, az, az
0: átment. Ti mentek nem könyen, ki akár külföldi televíziókhoz, vagy külföldi gyártócégekhez tapasztalatot szerezni, bármilyen módon megismerni azt, hogy mik a legfontosabb nem. szakmai fogások? Teljesen nulláról ti az összes kamerapozíciót, az arculatot,
1: nem, a kamerapozíció az rendezői kérdés, és azért ott volt mellettünk egy lengyel Zsolt, aki egy megkipróbált szuper profi rendező, de a tartalmi kérdéseket azokat abszolút. Volt még egy alkotótársunk, a Kalmár Andris, ő a TV2 részéről, a Krisztop Bürgének volt a Uh, Úgyhogy tulajdonképpen így így közösen ezeket az alapokat mi raktuk le. De az, hogy, a, az, hogy, hogy valójában ez a műsor mitől lesz másmilyen, meg mitől lesz húsbavágó, meg azt azért úgy addigra már tudtuk,
0: tapasztalatból, vagy ez volt egy erős elképzelés? Azt mondott, hogy reality és tehetségkutató ötvözése valamilyen szempontból, ugyanakkor pont az első évadban abszolút hiányoztak azok a reality-selemek, amik ma már egyébként az összes ilyen kutatónak menetrendszerűen a sajátja, és őt inkább szólnak már a reality és mellé van valamifajta tehetségkutatás, vagy fajta zenéi felfedezés is ö, mellékelve, hogy ö, hogyan alakult ennek a formátnak az ilyen értelmezett fejlesztése? Tehát mikor éreztétek azt, hogy több reality elem kell ahhoz, hogy adott esetben a nézettséget növelni tudjátok, megtartani tudjátok, hogy ki tudjátok aknázni a karakterekben rejlő lehetőséget?
1: A reality az, az alapvetően kétféleképpen van értelmezve. Az egyik az a, az a klasszikus, ugye ez egy skandináv műfaj, én imádom, szerintem fantasztikus. Az egyik az az, az iskola, amiben én hiszek, és eszerint dolgoztam mindig, ami azt vallja, hogy egy, egy műsornak és egy stábnak az a feladata, egy ilyen projektben, vagy bármiben, amiben civilekkel dolgozunk, és nem scripted formátum, hogy a karaktereknek egy olyan közeget biztosítson, ahol a saját jegyeik és a saját történeték erősödhetnek, virágozhatnak, előtérbe tudnak kerülni. A másik iskola, ami egyébként ma már az alapvetés, és nagyon régóta láttam, hozzáteszem, hogy ez egy, egy macerásabb és feltétlenül drágább megoldás, de szerintem sokkal sokkal izgalmasabb. Az újabb, és a a mostanában már Magyarországon abszolút divatos az az, amikor egy egy szerkesztőség úgy dönt, hogy majd ő kitalálja a házon belül, hogy hogy ki milyen karakter, és és milyen irányba kit, és hogyan kell vinni. Ez az egyszerűbb, ez az olcsóbb, ez 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 a gyorsabb. A, amikor én realitiről beszélek, akkor én, én úgy értem, a mi műsorunkban egyszerűen portrék és olyan interjúk voltak, a, a, amik, a, amik megmutatják, olyan, olyan szituációk, amik igazából öt kamerával voltak forgatva hosszú órákon keresztül egy, egy mondattér. Válaszoltam? Szerintem igen. Oké. Okay.
0: Balázs, hogyan nézett ki a munkamegosztás? Ugye a zenei vezető volt eltelt, alapvetően hangszerelésért feleltél, azért felelt, hogy, hogy fog megszólni konkrétan az adott dal, de melletted voltak zenei producerek is, akik a dalválasztásért feleltek alapvetően. Hogyan nézett ki igazából a munkamegosztás kettőtök között, vagy többetek között?
3: Nem, nem mellettem, ők fölötten voltak, ők meghatározták a, a zenei, Formátumot tulajdonképpen ők választották a dalt, ők választották a, a, a zenei formátumokat. Mi mindig megkaptunk egy pontos elképzelést arról, hogy, hogy körülbelül ennek a dalnak hogyan kell elhangzani ahhoz, hogy az, a versenyzőhöz stílusban, formában illeszkedjen. Aztán mi igyekeztünk megfelelni ennek a feladatnak. Nagy szerencsénk volt, mert egyrészt többnyire egy nagyon jó muzikusokkal dolgozhattam együtt, és sikerült. Megfelelünk, tehát nagyon ritkán vallottunk kudarcot, de azért előfordult olyan, hogy az adásban kiderült, hogy hopp, hát mellélődtünk, és előfordult, hogy egy-egy versenyző sajnos nem úgy tudta megmutatni magát, ahogy szerette volna. De szeretném elmondani, hogy egyébként ezt a szabadságot, amiről beszéltek a Katiek is, mi az első részekben ér- érzékeltük is, tehát hogyha relatív, relati- hogy, hát, hogy... Ne, ne, tehát, hogy ezt a reality-ről beszélünk, ez a zenében is megjelent, hogy nekünk volt időnk ezt a zenét formálni, volt alkalmunk kísérletezgetni, hogyha nem öt órát kellett egy mondatért forgatni, de mi tudtunk több változatot készíteni. Igen. És ez a, ezekben az első egy-kettő-három műsorban szerintem ez hallható volt, és a zenét felértékelte.
0: Mikor és ki kért fel igazából arra, hogy te vegyél részt a Megasztárban? Én
3: Piero-val nagyon sokat dolgoztam előtte, több lemezének a producere voltam, mindenféle egyéb produkciókban, a Padődőtől, a Sipos F. Tamás, nem tudom, sok lemezt készítettünk együtt. Én azt gondolom, hogy neki természetes volt, hogy engem hív, és én örültem is, mert hasonló munkát közösen nem végeztünk. Bár el kell mondanom, hogy amikor először hívott Piero, én féltem a kereskedelmi televíziós attitüdtől, és mondtam, hogy jó-jó, csináljuk, de nem kell, hogy a nevünket meg az arcunkat mutassuk. És erre azt mondta Piero, hogy ez szép gondolat, de mindenképpen ő úgy szeretné, hogyha minden adásban lenne egy olyan produkció, ahol egy száz zongorával énekelne egy versenyző, mert annak egy egészen más hangulata van, egészen más, hogy mutatkozik meg. És hogy akkor csak nem fog más beülni zongorázni, hogyha... És akkor mondtam, hogy jó-jó, hát beülök, és a, a legelső produkcióban, Tót verát kaptam a hamú és gyémántal.
0: Mm. És
3: amikor elmentem a próbára először, hogy megnézzük, hogy ez hogyan hangzik, meghallgattam a verát, az énektanárnő Mirté volt az énektanár, mondta, hogy hát ez ilyen. És leültem, elkezdtem zongorázni, mert elkezdett énekelni, és úgy ott volt ez a produkció. És mm. akkor másnap eljátszottuk a felvételen. És harmadnap, azt hiszem, hogy, hogy a felvételről ment akkor az az adás, nem tudom, keddenként volt Én Az még. elődöntő volt. Igen. Elődöntő, és akkor kedden lement ez az adás, és akkor hogy gondoltam, hogy jó, hát meg vagyunk majd jön a pénz, meg dolgozunk És egyszer csak ez a dal olyan nagyon jelentőség. Kiderült, hogy ezt rengetegen megnézték, rengetegen megszerették. És hirtelen megéreztük, hogy ez, ez a műsor, ez az egész, amit mi most csinálunk, ez több annál, mint ahogy, ahogy eredetileg én ezt képzeltem.
0: Itt is előkerült ugye a pop mint előkép, és az egy visszavisszatérő vád volt meg a Megaztárra kapcsolatban, hogy ez igazából egy kopintás ennek a brit formátumnak. Mi volt az alapvető különbség, és mit reagáltok erre a kritikára?
2: Hát ugye számtalan olyan műsortok mondani a, a televíziós történetében, ami mondhatjuk, hogy kopintás, vagy vagy inspirálódik egy másik műsorból. Inkább azt mondanám, hogy hogy az a fontos, hogy hogy maga a műfaj volt jelen különböző piacokon, és láttuk, hogy ez egy nagyon sikeres dolog. Tehát addigra már Németországban, Angliában ez egy nagyon sikeres műsor volt. És akkor persze ment a gondolkodás, hogy most menjünk, vegyük-e meg a formátumot, vagy fejleszünk valami hasonlót, és akkor inkább mi amellett döntöttünk, és nem azért, mert hogy ne vettünk volna amúgy formátumot, mert volt olyan műsor a Big Brother, például megvettük, pedig iszonyatosan drága formátum volt. Hanem azt gondoltuk, hogy hogy ebben a műfajban képesek vagyunk fejleszteni egy sajátot, mert van olyan szakembergárdánk, és van olyan múltja ennek a műfajnak Magyarországon, amire lehet építeni. És ezért döntöttünk úgy, hogy, hogy nem egy nem nem megvesszük a kész ready-made terméket, hanem hanem mi fogjuk ezt cizellálni, magyar magyar dalok köré köré fogjuk főleg építeni, szabad kezünk van abban, hogy milyen módon választunk. Amit a Kati elmondott, az nagyon fontos volt, és főleg az első három epizódban ez ez érezhető volt, hogy hogy nagyon-nagyon tudatos módon válogatódott ki például a zsűri. Nem biztos, hogy egy külföldi formátum gazda megengedte volna azt mondjuk, hogy egy Alter figura üljön a, a zsűriben. Jaj, ugye a bakásti bor se de az időbe azért. A soma. Vagy a, a ma és a soma, érted? Tehát, hogy mi azt gondoltuk, és ebben egyébként nekünk is volt Katival meccsünk, én ugye, mint megbízom, meg mint a kvázi egy picit az ötlet gazda, és akkor jött a Kati az prezentációkkal, mert minden héten volt egy ilyen megosztáros nagy meeting, és akkor mindig elmondták, hogy hol tartanak, most éppen Például volt egy ilyen, hogy akkor a zsűri összetétele, és akkor ott fogtam a fejemet. Nem az, én, ráadásul meg. személyesen ismertem Ilágyőzött a seppenkedőt. Azt mondta, hogy Gábor, neked is haladnod kell a korral, és hidd el, hogy ez jó lesz. És akkor én ott jó, ültem, de és...
1: hat, hatodszorra, szerintem kifejeztem. Igen, és én mondtam,
2: de Kati, mi egy mainstream televízió vagyunk. Én imádom őket, imádom, de hát azért, hogy fogják a mi nézőink őket, őket megérteni egyáltalán? És akkor Kati mondta, hogy de figyelj, hidd el, hogy kellenek ezek a különbözőségek, és kellenek a szókimondó, őszinte zűri tagok, és tulajdonképpen ott összeállt az, az egész egy ilyen, egy ilyen elképesztően jó működő történet.
0: Te látod a zsűri működését, mielőtt egy műsorban engedted, vagy ez Nem. egy teljes lutri volt? Teljes lutri volt. Nem is csináltatok egy pályatadást, vagy Hát felvételről Nem. láttam
2: már, amikor elkészült. Nem. És tudod, az elsők a válogatók voltak, amikor jöttek ezrével érted a jelentkezők. És mutatta ilyen felvétel részleteket, és a tűltés,
0: és hogy ez fantasztikus, hogy ez az egész működik. Mik Kév kapcsán, mivel tudott meggyőzni a katolikus adásba? <hát> Igazából onnantól kezdve,
2: hogy, 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 hogy kialakult a, a teljes koncepció, hogy ez hogy fog kinézni, mi lesz az adások menete, onnantól kezdve azt gondolom, hogy már minden részletet simán elengedtem. Tehát azért az interaktívhoz, volt némi közön, mert Andrással annak idején azt mi együtt alapítottuk, tehát uh, ismertem a szereplőket, hogy kik dolgoznak a produkcióba, uh, Tudtam, hogy a Lengyel Zsolt az ország legjobb rendezője volt. És ez, ez, ez sikere volt ítéleve. Az, hogy ez ekkora nagy duranás lesz, azt én azért bevallom őszintén nem gondoltam volna. Uh-huh. Tehát az, hogy a második, harmadik szériának a döntője az arénában volt úgy, hogy huszonvalány ezer ember eljött megnézni élőben a, a, a műsort, olyan volt, mint egy hatalmas nagy koncert. Azt azért nem gondolta volna senki.
0: Jó, van néhány alapvető emlék szerintem a megasztára kapcsolatban, amit érdemes esetleg visszaidézni. Többen visszaidézték például azt is, hogy milyen fontos szerepe volt a roma reprezentáció kérdéssel kapcsán. Nézzük meg egy összeállítást abban, amiben kifejezetten roma szereplők énekeltek, és aztán beszéljünk erről a kérdésről. A
1: módom, <coughs> a lőcsön,
2: példát az összes bőrfeimnek te mutattál. Köszönöm, hogy kerényeket tebe!
0: Nem kérdés, szerintem ezek a felvételek, akik ezeket élőben látták, azoknak máigható emlékek. Viszont egy nagyon fontos kérdés, azért alapvetően a kereskedelmi televíziózás Magyarországon nagyon tartózkodó a roma szereplők bemutatásával kapcsolatban, sőt kifejezetten sokszor kártékony és toxikus szerepeket ad ki roma szereplők számára. Mi miatt váltott a tv éppen ennél a műsornál, és miért érezte azt, hogy itt teret lehet engedni egy addig teljesen szokatlan roma reprezentációnak?
2: Hát azért azt visszahatotosítanám, hogy ott bármifajta tudatosság lett volna a mi részünkről abban, hogy, hogy más műsorokban figyeljünk arra, hogy ne legyenek túl reprezentálva, vagy ilyesmi, és semmilyen nem volt. Ebben a műsorban szerintem egyetlen egy dolog volt a, a, az alfája és omagája a dolognak, a tehetség. Tehát amikor bejött az a sok ezer ember, és odaállt a zsűri elé, és de akkor szárzon kellett a legelején énekelni, ők egyszerűen kiválasztották a tehetségeket. És ennyi ki roma származású tehetség volt. Ez, ez semmifajta tudatosság, pozitív diszkrimináció, semmilyen nem volt. Tehát nem volt direktíva, vagy, vagy bármi, amit mi meghatároztunk volna. Egyszerűen szabad teret engedtünk a tehetségnek, és ez jött ki belőle.
0: Másként kérdezem, amikor láttátok azt, hogy ezek az emberek tehetségesek, de mellette még romák is, azt híván értettétek, hogy itt egy teljesen új típusú uh, roma felfogás lesz látható nézők milliói számára. Tehát uh, menőknek látszanak, rendkívül jól énekelnek, rendkívül könnyen lehet azonosulni velük, tehát egy rendkívül pozitív kép, ami azért addig szerintem és azóta is alapvetően hiányzik a magyar médiából. Ezzel bármilyen módon kezdtetek-e bármit is ti a műsorkészítői, Kati?
1: Azt, hogy menőknek látszak, azt nem tudom értelmezni. Jöttek, énekeltek, csodálatosak voltak. Volt, aki a romák és a nem romák között is volt olyan versenyzők, akivel ezért vagy azért nehéz volt, vagy könnyebb volt, vagy bonyolultabb, vagy át vissza kellett vinni a határon két havonta, mert lehet Uram, a vízuma. Igen. Szóval mindenféle verzió volt. Ez, ez nem volt téma. És az, hogy az ember magában örült, én örültem, ez egy, az egy másik dolog, de ez egy olyan dolog, volt, hogy soha senki nem beszélt, soha senki nem kérdezte, nem számoltuk meg az újukon, újunkon, ez, ez történt ez a dolog. Egyébként írt róla a New York Times egy cikket, az menő volt
0: ami ezt emelték ki.
1: Hogy uh, milyen sokat tett, igen. Hát elég szomorú egyébként. De hát...
0: akkor hadd mutassak egy másik bejegyzés, mert szerintem azért abban már volt tudatosság, hogy amikor ugye az egyik arénás uh, zárókoncert uh, került megrendezésre, akkor ott palcsutamást és Karamellt tettétek a Jégszívvel a színpadra, ami a mai napig szerintem egy nagyon meghatározó médiatörténeti pillanat. Úgyhogy nézzük meg akkor pontosan, hogy hogy nézett ez ki, és aztán beszélgessünk konkrétan erről a koncertről.
1: Csavit egy éj só quero mostrar
3: We'll
0: Ugye, csak egy picit a kontextus képezzük meg, hatalmas siker, elképesztő gyorsasággal folynak el, hogy erre a koncertre, lehet tudni, hogy a belsős repiegyeket is szétkapkodták a kollégák, és itt azt is lehet tudni, hogy a politika is bejelentkezik, ugye az egyik páholyban Orbán Viktor, a másikban Gyurcsány Ferenc figyel, nyilvánvalóan milliók nézték ezt a képernyőkön keresztül, tehát felteszem, hogy tisztában és adatában voltatok annak, hogy ez most egy, kiemelt érdeklődéssel övezett pillanat lesz. Azt nem tudhattátok, hogy média történeti pillanat lesz-e belőle vagy sem. Ugye kérdezem a mából visszanézve, annak tekintitek ezt, amit az előbb láttunk?
2: Hát én az egész sorozatot annak tekintem. Mondhatjuk, hogy ez is egy jelentős pillanata volt a műsornak. Egyébként azt el kell mondani, hogy, hogy ennek a sorozatnak aztán a győztese a kara mellett. Méghozzá úgy, hogy a zsűri volt ugye mindig a döntő menet közben. Az ő döntésük nagyon sokat számított. De itt a végén a tele- betelefonálók döntöttek. Tehát ezt a nézők, az ország lakossága döntötte el, hogy kit hoz ki időztesnek. Visszatérve az előző témádra, a karamellt hozták időztesnek. Semmi más nem számított, csak a tehetség.
0: Oké. Okay.
1: Um, hát az, hogy média történelme, azt nem tudom, azt szerintem nem, nekem nem tisztem megítélni. Egészen csodálatos dolog volt egy csomó, csomó szuper ember nagyon intenzíven dolgozott éveken keresztül, valamiért és ennek Ez meghozta a gyümölcsét, és őrületes érzékenységgel reagált ez az ország arra, hogy visszatérve mindegy, hogy roma nem roma, kicsi nagy lány fiú, mm. uh, valahogy mindenen átégett a valódisága, az emberek valódissága, a kamumentes megvalósítás, a szuper zsűri, akik, akiknek azért eltartott egy ideig, mire mire meg, megmerték azt érezni, hogy tényleg, tényleg nem az van, hogy, hogy azt kell csinálni, amit egy szerkesztőség mond. Szerintem szuper volt és, és árad belőle a, a szív és a lelkesedés.
2: De hát egyébként bocsáss meg, de hogy 18 évvel ezután még mindig ők jelen vannak. Tehát ők Igen. a zeneiparnak Igen. jelentős előadói a mai napig. Nagyon sokan, akik ma fellépő művészek a Megasztárból indultak. Mm. Hát hiteles, mégis ezek szerint hiteles volt a dolog.
3: Én szeretném ezt, ezt a roma dolgot egy kicsit azért magam tenni. Nekem ez egy különleges élmény volt. És emlékszem, amikor a próbára készültünk, kiderült, hogy karamel kicsit beteg, és ezért a hangja nem tökéletes. És megkért, hogy egy hanggal lejjebb énekeljük a jégszívet, mert hogy akkor érezni magát biztonságban. És én leírtam magamnak ezt megjegyzésként, de úgy, ahogy volt, elfelejtettem, amikor színpadra léptünk. Ezért örültem nagyon ennek, a, ennek az összevágott verziónak, mert hogyha én akkor az eredeti hangnemben játszom, akkor most ezt nem tudtuk volna így megnézni. De elfelejtettem. És amikor elkezdtem játszani a vampet, Karamel elkezdte énekelni és rám nézett, kicsit ijedten hogy most akkor mi történik. Én akkor már nem akartam visszamodulálni, gondoltam, hogy hát lesz, ami lesz, megcsináljuk. És elkezdte a karom énekelni, és én azt gondolom, hogy azóta is érzékelhető az a küzdelem, az a hősies kiállása, ahogy ő ezt mm. meg, meg, megoldotta, megcsinálta ezt a dalt. És nagyon-nagyon őszinten nagyon klassz pillanat volt. És később visszagondoltam, én az, az, az előadás közben lementem a nézőtérre megnézni, hogy lentről hogyan néz ki ez az egész produkció, és mondhat, hogy az egyik Páholyban Orbán Viktor, másikban Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc nem a Páholyban át, hanem <gül> lenne a nézőtéren át a gyerekeivel. Ahogy kimentem az ajton, ott néztem a koncertet, és akkor jobbra néztem, és láttam, hogy ott, ott áll figura, és gondoltam, hogy hát ez a Gyurcsány Ferenc, ő a miniszterelnök.
0: Hát nem, akkor még sportminiszter volt elvileg. Akkor,
3: akkor nem tudom, de akkor valami. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc, mondtam, itt áll, izé, Tudom, milyen érdekes, visszamentem, és zongáztam. És akkor ugye az eszembe jutott, ezen gondolkoztam, amikor mentem fel a színpad, és mondta, hogy ilyen hülyeség, a politika megzavar engem ebben az egész dologban. De amitől a, amitől a romaság? Ez kiderült, hogy én ezt akkor elrontottam, és a, a Megasztárnak nagyon nagy figyel, nagyon nagy média, figye, ilyen, nem, nem tudom, akkor Facebook volt vagy ilyesmi, de ilyen nagyon-nagyon sok ilyen komment érkezeti valamilyen weboldalakon ilyen, ilyen reakció. És emlékszem, hogy ne, én kaptam olyan üzeneteket, hogy én szándékosan el akartam rontani a karamel produkcióját Jaj. azzal, hogy, hogy nem, nem egy hanggal lejjebb,
0: és hogy így akkor meg... Miért ez kiderült, hogy neki volt egy ilyen kérdés? Mondom hogy?
3: nekem, hogy én, én rasszista vagyok, meg nem tudom micsoda, és hogy a, hogy a romas rácot akartam hátrányos Kicsim helyzetbe. Így. Kaptam egy csomó ilyen, ilyen üzenetet annak idején. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon nagyszerű és nagyon különleges pillanat volt.
0: Az is kérdezte meg, hogy hogyan hatott rátok az, hogy a, akkoriban még talán nem olyan jelentőséggel bíró Gyurcsány Ferenc, tehát Orbán Vitor nyilvánvalóan az ország volt miniszterelnöke, a lenyőben ellenzéki párt vezetője, szintén ott volt a koncerten, és felteszem, hogy mások is esetleg a politikai elitből tiszteletüket tették. Meg volt azért kísérlet arra, hogy mi meg lehet a, meg a sikerét egy picit azért politikai tőke kovácsolására is használni. Többek között ugye Gyurcsány Ferenc sportminiszterként mondott egy beszédet a parlamentben. Nézzük meg egy rövid részletet ebből a beszédből és aztán kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan érzékeltétek ezt a fajta próbálkozását a nagypolitikának. Az elmúlt hétvége sok tekintetben és különbözőképpen de gyermekeinkről szólt. A gyermekeinkről szólt akkor, amikor sikeres, 10 és 20 éves
2: fiúk és lányok azt mutatták Magyarországnak, hogy ki lehet törni onnan, ahonnan elindultak, és lehet olyan teljesítményt nyújtani, akár énekesként is, amely egy ország meghajtja a fejét. Tóth Vera és Olai Bolya olyan lányok, mint amilyenek mi is lehetnénk, ha lányok
3: lettünk volna. Olyanok, mint közölött bárki.
1: De most
3: már kicsikét többet ennél. Azt mutatták meg, hogy
2: Magyarországon el lehet indulni egy úton, és a tehetség az nem az anyagi tehetőséggel párosul, és egy olyan világot
0: akarnak maguk számára, amelyben helye van a tehetségnek. Nem nem. Tudom, hogy biztos, is hallottátok ezt a beszédet annak idején, nem? Nem. Nem is
1: szóval, én életemem nem láttam ezt. Wow. És másnyire volt politikai, politikai
0: Próbálkozások, hogy valamilyen módon nem tudom én, a backstage be fotózkodhassanak, bármilyen rá, épülhessenek a műsorra, és annak a farviznél kicsit maguknak is népszerűséget nyerhessenek.
2: Hát az, hogy ők miért jelentkeztek be hozzánk, az az, az ő dolguk volt. Mi, mit, aki, akiről úgy gondoltuk, hogy szívesen adunk, mondjuk azt, hogy ilyen vip egyet, annak adtunk, tehát, hogy én például az első döntőt, ami még nem az arénában volt, az első színrejének a döntője az a millenárison, amit nem tudom, akkor hívtak a millenáris uh-huh. A millenárisnak az egyik ilyen nagy épületében volt, azt én Andy Vajnával néztem végig, mert ő is bejelentkezett, hogy neki ez nagyon tetszik ez a dolog, és hogy eljöhet el, és akkor eljött, és ott át mellettem végig, és ott csápolt, és tapsolt, és nagyon örült nagyon neki, hogy nagyon tetszett. Ki
0: tetszett neki a legjobban?
2: Hát ő Ibolya volt. Igen? Igen. Én is egyébként bevallom. Tehát, hogy ő, ő a mai napig azt gondolom, hogy az egyik legtehetségessebb volt az összes induló közül.
0: És akkor Na jó, erre van visszatérünk, Kati. Mi a volt politika aki? bármilyen módon próbálkozott-e nálatok kopogtatni az nem, nem. időben? Nem.
1: nem. Nagyon furcsa most, hogy végiggondoltam, hogy hány év telt el, azért más volt a retorika, valahogy, valahogy nem, nem, nem lángolt körülöttünk minden ebben a fajta megosztottságban, és, és ilyen, ilyen, ilyen hatalmas, nagy energiákkal. Én szerintem, aki, aki jött és próbált jegyet szerezni, és sikerült neki, mert egyébként Megasztár jegyekkel, gyakorlatilag mindent el lehetett intézni. Uh, szerintem az azért jött, hogy, hogy szórakozzon, és, és valami imádták az emberek. Én egyébként én, én teljes fejlővésnek gondoltam, amikor a Gáborék kitálták, hogy arénába legyen, tehát nem tudtam elképzelni, hogy az emberek... Pénzt fizetnek majd azért, hogy, hogy... Nem szeretted volna?
0: Vagy nem, nem voltál az ötletnek a rajongója első, én,
1: én, én nem gondoltam, hogy az emberek eljönnek. Ugye az, én, annak
0: olyan költsége volt, hogy a
1: muszáj volt jegyet árulni a TV2-nek, és én, én, én rettegtem, hogy annál cikim nincs, mint egy... Fél, mint egy üres stadion, igen, és egy héten alatt elfogyott. De. És ak- akkor viszont nagyon megértem. Tehát akkor meg azért ilyet tűznek,
2: hogy... Én érdekes, hogy ezt előbányáztátok, de érdemes lenne végignézni mondjuk a döntőt, hogy bevágtuk-e vajon az Orbán Viktort, meg a Gyurcsányt. Én azt
1: nézőként. hiszem, hogy be az Ebony és Ivory a talán, című ugye,
2: egyszer talán, mintha Számra. Most, hogy így, így, így próbálok visszagondolni, tehát hogy. Hogy szerintem az az igazság, szerintem hogy tényleg azért jöttek el, mert érdekelte őket. És amúgy mindegyik a gyerekeivel jött.
1: Igen, Tehát meg a. Igen.
0: És a gyerekek
2: voltak a rajongók,
0: ugye? Igen. Mi történt a harmadik és negyedik évad között? Ugye, ha végignézzük az összes évadot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából két nagyobb korszak van a megasztárnak, és van egy ilyen törésvonal a harmadik és negyedik évad között, ami két részre osztja ezt a korszakot. Ugye, Katita onnantól kezdve nem voltál főszerkesztő az adásoknak, Gábor, te is távoztál a csatornától. Igen. Talán ez a válasz? Ez történt. De titeket leléptettek, magatok döntöttetek, mi, ez mi történt?
2: történt? Hát a ez úgy történt, hogy az SBS, megemlítettük a céget, amelyik a tulajdonosa volt a TV2-nek, az SBS eladta a vállalatot, és megvették a németek, a Prózibűnszat egy vette meg a, az SBS-t egyébként európai vállalatát, így a TV2 is átkerült hozzájuk, és én úgy gondoltam helyesnek, hogy én... Lead, én, én, én elmegyek a Tv2 éléről. Egyébként Németországban mentem.
0: ez miért hoztam meg ezt a döntést? Attól, hogy van egy tulajdonos váltás, az azért kellene, hogy te a pozíciódban is válts?
2: Bevallom őszintén, egy öt év után egy picit belefáradtam ebbe a vezérigazgatói szerepkörbe. Én nem vagyok valójában egy igazi ilyen, ilyen top manager csávó. Tehát én ugye a produceri oldalról jövőként szerettem a kreatív részsel foglalkozni. Tehát én úgy gondoltam, hogy nagyon jó volt, nagyon szép volt ez az öt év, de talán itt az idő, hogy ne ezt csináljam tovább. És akkor álmodoztam egy kicsit ilyen nemzetközi karrierről is, és úgy gondoltam, talán az a helyes döntés, hogyha én innen lépek egyet, és akkor kimegyek a nagy nemzetközi céghez. Így is történt, egy évre elmentem Németországba, és a Prozing egy csoportnál voltam ilyen alvezető, és nagyjából a kreatív dolgokért voltam felelős. Aztán nagy csalódás volt, most nem menjünk bele, de, de én akkor úgy döntöttem, hogy eljövök. És akkor ez elindított egy folyamatot egyébként, és az utódom pedig úgy gondolta, hogy bizonyos embereket ki kell cserélnie, és többek között az interaktív vezetőit elkezdték kicserélni. És akkor így megváltozott az egész kreatív környezete a televíziónak.
0: A személyzeti politika következménye volt, hogy te elmentél, vagy pedig elkezdték megfogalmazni, elkezdtek megfogalmazni önelvárásokat, esetleges négyedik évaddal kapcsolatban, amilyenhez már nem akartál partnernek lenni?
1: Hát a személyezeti engem kirúgtak
0: konkrétan. Mm-hmm. És, és az sem merült, hogy esetleg a 4. évadra te visszagyere, és bármilyen ja, hát szempontból nem. szerepet vállalj benne? Nem. nem. És elmondott, hogy mit gondoltál a későbbi évadokról? Ö...
1: Én egy, hát én nem szerettem őket, én nem értek egyet kölsebben, nem is igazságtalan lenne, mert azért keveset láttam, de én egy, én egy más másfajta televíziózást képviseltem, amiről az elején beszéltem. Én én nem, nem hiszek abba, hogy egy, egy szerkesztőség az, az megmondja, hogy valaki hogyan legyen és mint legyen. Én egy, egy más minőséget, egy, egy más iskolát képviselek egyrészt. Másrészt hát a Balázsék nélkül, hát azért zeneileg is egy minőségileg szerintem ők.
0: Az a váltás miért következett be? Én nem tudom. Én
3: addig voltam ott, amíg a Katiék, tehát ez nem fordítva, mert nem nélkülünk a Katiék, Nekünk teljesen egyértelmű volt. Én megmondom őszintén, hogy Piero az első kettőt nagyon-nagyon magas igény, tényleg tökéletességre törekedve maximálisan, de nagyon nagy szeretettel csinálta, rengeteget dolgoztunk, nagyon komoly munka volt. Mm. Novák Peti is egyébként hasonlóképpen, hatalmas munka volt ez. De Peti azért került Piero helyére, Piero úgy gondolta már a második után, hogy, hogy nem tudjuk tovább csinálni ugyanezen a szinten hogy egyrészt nincsen olyan merítés, nincsen annyi tehetség, sajnosuk, hogy, hogy nem, nem lehet, tehát zeneileg már nem lehet olyan ö, továbbra. Mi nagyon jó körülmények között dolgoztunk, tehát tényleg nagyon jó stúdiókban, nagyon jó, tehát szakmai körülmények között magas színvonalon meg tudtuk csinálni. Tudtuk, hogy itt csökkenni fog a költségvetés, tudtuk, hogy ez egy olcsóbb változat lesz már. Én azt gondolom, hogy azt nem lehetett egyébként vállalni. Mondom, Pierre ezt már a második után így gondolta, de én azt gondolom, hogy a harmadikban még azért benne volt az első kettőnek a lendületem, mondom, Novák Petinek szintén köszönhetően, de teljesen egyértelmű, volt, hogy ezt, ezt tovább csinálni, ez egy nagyon nagy kihívás, és én azt gondolom, hogy, hogy kellett, is von, kellett volna rajta újítani vagy formálni valamit.
0: Gábor, te az első két évad környékén nyilatkoztál, hogy nem tartott kizártnak, hogy egy nemzetközi franchise legyen majd a megasztárból, és akkor arról is nyilatkoztál, hogy szlovén mutációra látsz esélyt, illetve hogy maga a hálózat is, az SBS gondolkodik azon, hogy esetleg más típusú vagy más országokban is elindítson hasonló formátumot, és esetleg aztán valamilyen európai megadöntő is majd elképzelhető. Miért nem valósult ez meg? Hát
2: alapvetően azért nem, mert, mert azok a csatornák, amik az SBS-nek a csatornái voltak, mert ugye egy ilyen, egy ilyen formátum úgy válik nemzetközivé, hogy, hogy az anyacég bevállalja más országokban is, hogy, hogy mondjuk a Holland piacon vagy Belgiumban, vagy Svédországban, ahol ugye nekik televízióik voltak, ott ezt elindítják. De azok olyan típusú tévék voltak, amik mondjuk azt, hogy a sokkal több vásárolt tartalommal, tehát ilyen, mondjuk, tulajdonképpen ilyen low nyomták a, a, a saját piacaikon. Egy egyszerűen mondom, ez egy nagyon-nagyon ügyes, okos, mindent átgondoló cég volt, akik nagyon odafigyeltek arra, hogy hogy, hogy, hogy jön ki a matek a végén. Tehát szó se lehetett arról például már az én időmben, hogy itt bármilyen veszteséget halmozzon fel a TV2 egyik évről a másikra, meg olyan produkcióban menjen bele, amit utána rendszerűen nem tud működtetni. És egyszerűen valahogy úgy, úgy alakult, hogy ebből mégse lett egy ilyen nemzetközi formátum. Szó volt arról, hogy bizonyos helyeken elindítják. Egyébként a aki ennek az egyik ilyen atya volt így a kezdetekkor, ő aztán a Román tévének lett a vezetője Budapestről, Bukarestbe ment, és akkor ő el is kezdett azon dolgozni, hogy legyen egy román verziója ennek a műsornak. Miért nem lett? Mert az SBS végül kiszállt az egész cégcsoportból, és egy teljesen más irányba mentek ezek a csatornák.
0: Oké, okay. Kati, a reality vonalon. Egy fontos kérdés, hogy milyen vörös vonalakat húztatok a szereplőkkel való viszony kapcsán. Tehát mi volt az, a, volt-e bármifajta ilyen közös megállapodás, hogy milyen szituációkba nem viszitek már belőket. Gondolok itt például arra, hogy Néli kapcsán te magad is problematizáltad egy interjútban, hogy például a korhatának a leszállítása, a gyerekek szerepeltetése, pláne abban a formában, hogy azt láthattuk a későbbi évadokban, azt illetve a teljesítésétől nagyon távol áll. Ilyen típusú vörös vonalakat húztatok és saját magatoknak az első három évad során. Uh, hát az,
1: hogy milyen szituációkban, mi azért uh, itt a zeneiségre, uh, tehát azért a, 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 az volt, a, a köré volt koncentrálva, ugye a felkészülési napjaik, a próbanapok, az napok nem különösebben voltak ilyen uh, nem direktívák, hogy milyen helyzetekben nem visszük őket, inkább az, hogy hogyan, Tudunk abban segíteni, hogy az az írgalmatlan nyomás, és az az óriási különbség, és ez az, az egészen új és tébolyodott helyzet, azt a pszichéjük bírja, meg a fizikumok bírja a napi 5 órás, hatórás órás próbákat, a éjjelig tartó adásnapokat.
0: Szeretői volt pszichológus, aki segít, aki segít a munkájukat. Nem tudom, milyen más típusú segítségekkel próbáltátok még ezt a tényleg kifejezetten nagy sok élményt, ami rájukat várt.
1: Iszonyatos odafigyeléssel. Volt két fantasztikus kollégánk, aki, aki játékos koordinátorként, a, a Viki és a Kitty, akik, akikhez ugye ők minden fordulhattak. Ott volt ugye a, a Balázs és a Péter meg a Piero, akikkel rengeteg próba volt. Ott volt a stáb, akinek ez a munkaköri feladata volt, hogy hogy figyeljen rájuk, hogy hogy egy egy olyan együttműködés, ahol azért mi tudunk jelezni, vagy tudnak nekem jelezni időben, hogyha probléma van. És én is minden héten több órát eltöltöttem tök tudatosan, és, és beprogramozva azzal, hogy... Hogy, hogy ültem, és néztem, és átdumáltam, velük, egyébként minden hétem pszichológusnak volt
0: mindegyik őjük.
1: Annak érdekében, hogy kiszűrjük, ha...
0: Az egy tudatos döntés volt, hogy nem lehettek 18 év alatti fiatalok például az első évadban? Igen. Igen. És ezt te kíváncósnak volna a későbbi évadok során is meg betartani?
1: Én, én szerintem igen. Tehát azért ez egy nobizleg, showbiz. Tehát ez, 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 ez fizikailag, pszichológia. ez mindenképpen akármilyen uh, hímes toásként bánsz velük, hát azért ez a média, ez nem vicc, ez, ja, meg, ez, bocsánat, ez nehéz.
2: Mert azt tudtuk előre, hogy aki is, ismertséget, az bírni kell, ugye? Tehát lesz. lelkileg. És azért az nem mindegy, hogy hirtelen valakiből országos ismert ember lesz, azt, azt a terhet kvázi el kell tudni viselni. És egy igen. kiskorúnak...
1: A hát a terhet a meg, a meg ezt a workflow-t, szóval azért a castingtól ugye a döntő-döntőkig hónapok teltek el, és egyre nagyobb volt a tét, és egyre nehezebb volt a döntős hetekben. Az mi volt? Tíz óra a Alsó hangon, ami hétfőttől. És, bocsánat, hétféttől... és bocsánat, ilyen,
0: a csatorna részéről, hogy akár a másik, akár a harmadik évadban mégiscsak legyen nézőfokozó, vagy nézettségfokozó elemként akár fiatalakorok bevonása? Nem, nem Ez, nem, ez nem, egy abszolút kimondott nem, vonal nem, volt, nem, hogy ebben nem mentek el ebbe az irányba. Nem, egyáltalán. Én nagyon
2: nem volt ez kimondva, csak éppen így dolgoztunk. Igen. És
0: tudtátok volna szerintetek ezt tartani egy negyedik, ötödik sorozat esetében Igen. is? maradtatok volna a vezetőségben?
2: Figyelj, én nem tudom, hogy én például engedtem volna tovább így ezt a formátumot. Uh-huh. Mert de leengedted lehet, lehet, nem tudom, mert, mert ugye mindent az döntött el, hogy milyen, tényleg milyen nézettséget produkáltam. Meg a egyébként nem kellett az első, második, harmadik évadra, most már nem emlékszem fejből egyébként a, a, a nézettségekre, próbáltam úgy visszakeresni, de nekem már nincsenek manapság olyan eszközeim, vagy olyan adatbáziságnal, amivel ezt tudom nézni, de nagyon jó nézettséggel ment ez a műsor, tehát igazából nem volt arra szükség, hogy még tovább és még tovább feszítsük a határokat de valóban azt, az ér, ez érzékelhető volt, hogy mennyit lehet ebből csinálni, tehát hány olyan tehetség lesz még, aki felbukkan. Még uh-huh. csak úgy finoman mondanám, hogy azóta is dübörögnek a, a tehetségkutató műsorok, tehát az X-faktor is egymabúgyi tehetségkutató műsor, és abban is feltűntek még tehetségek. Tehát valószínű, egyébként a most már így utólal, azt mondanám, hogy ennek a műsornak még akár most is lenne helye.
1: Azért az érdekes volt, azért van, tehát hogy ugye azért az évadoknál, azért az elvárás a televízióban, hogy hogy legyen egy csavar mindig, és azért a második évad után, ugye azért jött egy ilyen igény, hogy akkor most azon kívül, hogy grandióbb a azon kívül mit, tudunk ezen tekerni, és akkor volt az az ötletünk, ami tök jó volt, hogy nyissuk ki a határokat. Igen, igen, valóban. Így, így a, a... Magdi bejön, tudott bejönni. bejönni a Magdi, és akkor így lett egy, a... ö, egy ilyen ö, környező is azt volt kaszting, és akkor jöttek a határon túlról is. Szerintem azért lett volna még ötlet. Egyébként az első kasztingadás az 63-as se
0: Az 63-as se Piaci...
2: Piaci részesedés. Figyelmez.
0: Csak egy záró kérdés hozzátok, Ugye ma már konkrétan a kereskedelmi televízióban Magyarországon az ilyen nagyszabású sók mindegyike franchise. Minimálisan sincsen igazából saját fejlesztési műsor ezekben a televíziókban. Itt meg mégiscsak egy olyan műsornak az emlékadásában ülünk, ami egy magyar fejlesztés volt, még hogyha inspirálódott is nemzetközi példákból. Hogyan tekintetek a Megasztár örökségére? Abban a tekintetben is, hogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy miért nem sikerült egyébként sikeres magyar formátumnak megmaradni a piacon, és miért, 2010-ben egy nemzetközi franchise gyakorlatilag most a porondról, és azóta az X faktor tölti be ilyen szempontból a tehetségkutatóknak a piacán az első helyet. Hogy most, milyen minőségben, milyen problémákkal, és itt tovább most abban nem menjünk bele, de hogy lényegében egyébként az látszik, hogy a magyarországi e, kulturális fejlesztés az, az nem bírta a versenyt valami miatt e, a nemzetközi X-faktorral, és kíváncsiuk a megfejtésetekre, hogy egyrészt miben látjátok a megasztárhatását és kulturális más másrészt miért nem tudott gyökeret verni és kiállni a próbát az x faktor és más franchise szemben, csak most a balás felől induljon a válaszodásról sorrendje.
3: Hát szempontból én azt gondolom: hogy nincsen akkora nagy különbség a franchise műsorok, és, és nekünk, mondom, egyszerűen az, az volt a nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy igényesebben és sokkal jobb körül, kereskedelmi televíziózástól is kevésbé elvárható módon nagyon jó körülmények között dolgozhatunk, és szabadon. Tehát, hogy a zenei és mindenféle szakmai szempontokat semmilyen módon nem befolyásolta a nézettségnek a valamilyen növelése. Tehát nem kellett valamit ott trükközni, hogy akkor majd többen nézik, hogyha mi hülyeséget fogunk játszani. És Piero is, Novák Peti is olyan dalokat választhatott, amit egyébként talán a kereskedelmi rádiók nem játszanak le, vagy nem a legmagától, a legvulgárisabb slágereket játszottuk, tehát zeneileg is igényes volt. Most ez később már a franchise műsorokban szerintem kevésbé működhet. Viszont azt gondolom, hogy alapvetően azért a Megasztár nagyon nagy sikere abban is, vagy attól is van, hogy ez volt a legelső ilyen típusú, ilyen műsor, tehát ez hogy ha ezt mi elrontjuk, akkor is valószínűleg egy, egy nagyobb siker ettől, az elsőségtől várható. Ráadásul én, én annak idején dolgoztam még, vagy játszottam a Kimi Tudon, éppen Falusi Mariant kísértem, nem tudom 30-40, nem tudom hány évvel ezelőtt. Uh-huh. Én emlékszem, hogy a Kimi Tudnak is volt Magyarországon egy nagyon-nagyon erősen felhajtó ereje, és egy kicsit ebben a Megasztárban ez a, ez a Kimit Tud visszaköszönt. Tehát tényleg arról beszéltek emberek szombatot követően vasárnap, hogy ki ezt ad a dalt tudtál elénekelni, mit tudom mi dalokról, zenéről beszélgettünk, mint, mint ahogy annak idején, aki mit tud utána.
1: Uh, bátor, bátor volt, érdekes volt, minőségi volt, nagyon nagy erők voltak abba fektetve a, a Megasztárban, hogy, hogy, hogy valóságos és érdekes dolgok fangozzanak el, különleges, tehetséges emberek, írtójó zenék. Alapvetően a, a, a magyar kereskedelmi televíziózás az alul, alul becsülés, alul értékeli a nézőknek az ízlését. És például meg Megasztár az egyik olyan műsor, ami bebizonyította, hogy igenis, igenis, az, emberek, az embereknek van érzékük a jó és tartalmas, és, és komolyabb, és, és a nickévet is uh, ugyanolyan lelkesedéssel hallgatják, mint a Neotón familiát ha oda teszed nekik. Tulajdonképpen ezt
3: akartam mondani, csak én, én bonyolultam mondtam. Igen.
2: Hát nem tudok már erre mit mondani. Én, én azt gondolom, a Megasztárnak az volt az egyik óriási uh, ereje, hogy, hogy, hogy minden a helyén volt benne. Nem, nem, még nem említettük, de az, hogy Presszer Gábor ott ült ebben a zsűriben, hát azt szerintem fantasztikus és csodálatos dolog volt. Ő mint az egyik legmeghatározóbb figurája Igen. a magyar könyvzenének. És ő mondta ki valakiről, hogy te okos vagy, tehetséges vagy, ügyes vagy. Szerintem egyszerűen egyszeren, egyszeren fantasztikus volt az egész, és, és ezt diaszták a nézők. Az, hogy miért vannak most franchise műsorok? Hát azért, mert most úgy döntenek, hogy az talán egyszerűbb, mert az kész van, bizonyított, meg lehet venni.
1: Igen, de adap, nem a franchise a baj. Szóval nem, a... az a...
2: egyébként nincs baj, hát az az egész az iparág adap, erről igen. szól. Az, hogy egyébként az jó kérdés volt, hogy, hogy vajon miért nincs olyan magyar fejlesztett formátum a világban, ami innen indult. Egyébként meg van, mert a halatortán Magyarországról indult. Az is egy ilyen innen-onnan inspirálódott műsor volt, aztán mégis innen indult. Egyébként a való világ az ugye egy mondjuk az, hogy Big Brother koppintás volt, amit tovább fejlesztett az RTL, és aztán ebből ne, nemzetközi formátum lett itt kelet-közép-európában, mert végül megegyeztek az anyacéggel. Szóval itt azért nagyon sok mindent tudnék mesélni, ami már nem a megasztár történet.
0: Érezzem majd el egy másik kinti győrös meséldel. Éri Balás Csinik, a Tikeresztígából, szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt a megasztár emlékadásunk. Köszönöm szépen az egész évben kitartó figyelmet, amivel a munkánkat követted. Várunk vissza 2022-ben is. Búcsúzom a teljes távnevében, én voltam, ciao!